0: Aleluia, que saudade do tempo de dizer assim, você pode aplaudir ao Senhor, mas mesmo em casa você pode fazer isso, aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Nós vamos hoje lá para Efésios, e Efésios é um livro muito legal, muito interessante, a leitura de Efésios, né, pastor Alisson? É muito interessante, o apóstolo Paulo fez mais ou menos assim, ele pega e arruma a família, Família, olha o seu ministério, ele diz assim, olha, vocês mulheres vão ser obedientes aos seus maridos, vocês maridos vão amar as vossas esposas, vocês filhos vão obedecer, e vocês pais vão ser amorosos e criar os filhos na doutrina, na demonstração do Senhor. Depois que ele arruma a família toda, aí ele diz assim, agora vamos todo mundo para a guerra. Ele chama toda a família, a partir do capítulo 6, para a guerra. Nós temos uma guerra terrível para lutar, e não é contra a gente, não é contra carne e sangue, mas a palavra de Deus diz aí em Efésios que é contra os principados e potestades. Por isso, nós vamos estar discorrendo durante um tempo, o pastor Sebastião abriu aqui semana passada esse tema, e nós vamos estar discorrendo sobre a armadura de Deus. E dessa vez, nós vamos começar a vestir essa armadura. E hoje é mais ou menos assim, para você fazer parte, Pastor Maurício, desse exército, você vai se alistar. Esse primeiro passo é um alistamento. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Efésios está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus para que podes poder estar de pé. Depois de fazer tudo, você vai estar de pé. É uma luta espiritual que estamos vivendo. É uma guerra tremenda, terrível. E nós permaneceremos de pé se nós ajustarmos a nossa armadura de Deus. E Paulo, certamente, nas suas prisões, observava os soldados, a vestimenta que eles tinham, cada peça daquela armadura, o capacete, o escudo, a espada, a couraça, o cinturão, as sandálias na preparação do evangelho, Rapaz, ele observou isso, ele olhou isso, e ele então escreve e diz que nós temos que tomar essa armadura de Deus, que essa armadura de Deus precisa ser vestida por nós. E aí, ela tem partes que precisam ser colocadas, mas antes de colocar essas partes todas que você pode ver ali, né, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé a Coraça da justiça, ele começa dizendo uma outra coisa muito interessante que eu quero ler com você agora. É o texto que está em Efésios 6, 12 a 17. Eu resolvi intitular essa palavra dessa noite de verdadeiros mentirosos, porque para falar de verdade, eu preciso primeiro falar para você sobre mentira. O mundo hoje é um grande emaranhado de mentiras, Mentiras religiosas, mentiras políticas, mentiras em família, mentiras conjugais, mentiras econômicas, mentiras, mentiras. Há pessoas que ganham milhões com mentiras. Milhões. Há pessoas enriquecendo com mentiras. Há pessoas se locupletando com mentiras, enganando. Há pessoas mentindo dentro desse processo, dessa pandemia. E usurpando o Estado, e usurpando dinheiro do povo, são filhos do diabo. Aliás, eu conheci um pastor que diz o seguinte: se você está casado com a mentira, o seu sogro é o diabo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, antes de falar de verdade, eu preciso falar sobre mentira. O texto bíblico de Efésios 6, de 12 a 17, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, está, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Mas hoje nos interessa de toda essa armadura, de toda essa vestimenta, nos interessa apenas essa parte do versículo 14 que diz estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a coroça da justiça. Cingir os lombos com a verdade. Você vai entender o que é isso. Naquele tempo se usava aqueles roupões largos como um grande vestido. E aquela roupa não era própria para correr, aquela roupa não era própria para o exercício militar. Aquela roupa dificultava uma ação mais é, especializada de um soldado. Então, singir os lombos tem pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é que eles puxavam, e aí, mulher é uma benção, não é, pastor Sebastião? Minha esposa explicou. Falou, amor, é o que a gente faz com roupa de é, saída de praia, que fala isso, é assim? Com roupa de praia, que as mulheres fale, fazem, passam por baixo e amarram aquilo na cintura. O soldado fazia isso, ele puxava para trás aquele roupão e ele amarrava aquela roupa na cintura e depois colocava um cinto, que o Paulo vai chamar de cinturão da verdade. Mas singir os lombos com a verdade é amarrar a verdade na cintura, é ter bem preso a verdade, porque é o primeiro passo, é o alistamento do soldado. Ninguém vai ter armadura sem antes ter conhecimento, sem antes singir-se, sem antes vestir-se da verdade. O texto está dizendo, vista-se da verdade. Eu quero dizer para você, você até hoje foi enganado. E eu quero que essa palavra chegue a pessoas que não conhecem ainda a salvação em Cristo Jesus. E se você está vendo essa palavra porque alguém da igreja pegou o link e enviou para você porque te ama. E você, nessa noite, precisa entender que essa palavra é para o seu coração. Então, o apóstolo Paulo, ele viu os soldados se vestirem com aquela armadura, e ele começa dizendo isso, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a coroça da justiça. Semana que vem, o pastor amado vai falar sobre a coroça da justiça. Mas hoje eu quero falar sobre o cinturão da verdade. Cingir os seus lombos com a verdade. Faça isso. Tome posse da verdade. Por quê? E aí vão falar de mentira. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho tomado nojo da internet. O Facebook é uma desgraça. O WhatsApp é uma lástima, o Instagram é uma fogueira de vaidades. Existe mais do que mentira na internet. Existe uma oligofrenia, termo de psicólogo. Existe uma loucura, uma esquizofrenia coletiva de mentira. Todo mundo conhece a história do Pinóquio, né? Hoje eu pedi para minha filha me contar e ela não sabia a história, mas a Simone, minha esposa, sabia. A história do Pinóquio é muito interessante, né? O Gepeto faz o bonequinho, sempre quis ter um filho. E aí tem uma tal de uma fada azul lá, que a gente pode comparar com a verdade, que diz o seguinte: olha, você não pode mentir. Se você mentir, o nariz cresce. E eu fiquei pensando: se essa fada visitasse o Congresso Nacional e falasse assim: oh, se vocês mentirem, o nariz vai crescer. Sabe o que ia acontecer? Ele não ia conseguir sair na porta porque tem doente mental naquele congresso, que se tornou doente mental pela mentira, de tanto se calcar na mentira, de tanto basear sua vida na mentira, de tanto viver na mentira. Eles se tornaram mentirosos quanto mais doentes. Há algumas mentiras hoje muito comuns. Olha, nesse tempo, muitos serão escandalizados, traem-se uns aos outros, e uns aos outros odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, é o tempo que você está vivendo, você está vivendo um tempo que as pessoas estão se enganando, mentindo umas para as outras, muita mentira, algumas dessas mentiras inclusive estão na moda hoje, veja algumas, Deus é bom e não vai condenar ninguém, Deus é bom, Deus é bom, uma mulher, outro dia, no Facebook, eu fiz uma postagem lá, qualquer sobre a justiça de Deus. Ela disse assim: Deus é bom e não vai condenar ninguém. E eu carinhosamente disse para ela assim: não pense isso. A justiça de Deus pode condenar um homem ao inferno. Uma outra mentira é: todos os caminhos levam a Deus. Qualquer coisa que eu fizer, desde que eu tenha intenção, vai me levar a Deus. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. Outra, o inferno não existe. Não, Deus não seria mal de criar o inferno. Antes de você julgar se Deus é mal de criar o inferno ou não, julgue que Ele não é mentiroso. Deus é fiel e Ele é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus fala de um lugar de sofrimento, onde há choro e ranger de dentes, a Bíblia fala de um lugar de condenação, é óbvio, é claro que não é a vontade de Deus, que ninguém vá para o inferno, que ninguém seja condenado a essa perdição, a esse sofrimento, mas a Bíblia fala que é um lugar real, outra mentira, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém e por isso eu posso ir para o céu, também não é isso que a Bíblia diz? Daqui a pouco vamos ver o que a Bíblia diz. O que te coloca no céu não é ser bom, não é achar que você é cumpridor dos seus deveres, porque você paga os seus impostos, porque você pertence a alguma sociedade, seja ela secreta ou não. Nada disso pode te salvar. O que salva é a graça de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele deu a vida para que eu e você tivéssemos vida. E outro, eu não preciso de Deus. Algumas pessoas na Europa disseram vertiginosamente, repetidamente, nós não precisamos mais de Deus aqui. E agora muitos estão se voltando para Deus porque descobriram que Ele é o dono do fôlego da vida que nós temos. Então, essas são algumas mentiras. Algumas. As pessoas mentem o tempo todo. O tempo todo, o João Leite, jogador de futebol, atleta de Cristo, nosso irmão, conta a história que jogava em Portugal, no Vitória de Guadalajara. E aí, ele disse que tem o um dia, né? Todo mundo sabe do jogador, que o jogador ele é sorteado por exame antidoping. E se ele for pego em antidoping, se ele estiver usando algum tipo de de remédio ou de anabolizante, alguma coisa, algum tipo de droga, para que a eficiência corporal seja maior, ele será punido, e a punição é severa. E aí ele conta que um jogador ficou muito aflito, pastor Mauro. foi lá sorteado, e o cara coçava a cabeça, e os médicos davam um líquido para ele, diziam assim, oh, você precisa fazer exame. E ele andava de um lado para o outro. E ele disse, então, para os médicos assim, oh, por favor, deixa eu dar uma volta para relaxar, porque aí eu vou conseguir... É, urinar, e o médico falou, não, tudo bem, e aí ele saiu, encontrou a esposa, que já esperava lá fora no carro, com um saquinho com urina para ele, e ele trouxe aquilo escondido e foi ao banheiro lá e colocou a urina da esposa no frasco do exame, e o plano era perfeito, uma espécie de ananias e safira da modernidade, né seria muito bom, e o resultado deu positivo para a gravidez daquele jogador. Então, a mentira, tem pernas curtas, a vovó já dizia isso, as pessoas estão mentindo muito. Há um mundo de mentira, o mundo se tornou uma grande mentira. E nós precisamos aprender sobre essa coisa de mentira entender o quanto o mundo tem mentido para você e você foi enganado e você foi ludibriado, você está decepcionado, às vezes, até com a religião, porque... O mundo jaz do maligno. E ele está carregado de mentira. Então, primeiro, há um mundo de falsos profetas. Gente, misericórdia. Misericórdia. E aí o ah, ele vai falar de falsos pastores, falsos. Não! Falsos tudo. Enganadores de todo tempo, todo tipo, toda forma. Pessoas que não são verdadeiros, a palavra diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, veja, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. É cada coisa que se inventa em nome de um texto bíblico, em nome de uma religião, em nome de uma crença, é cada história. Eu entrei em debate com um grupo lá da África. O, o texto estava correndo, solto na internet, dizendo o seguinte, dia 8 de maio hoje, e tem luz, né disse que ia acabar tudo dia 8 de maio, ia ter uma escuridão plena na Terra. Uma mulher dita cristã, tem um vídeo dela no YouTube, aquela pateta, pegaram o vídeo de 2017, reeditaram esse vídeo, tiraram a data, e disseram que era agora, dia 8 de maio, que no Brasil, então, porque o Brasil é pecadoso, africano estava falando, e aí eu falei assim, e, e, a, e a feitiçaria aí também, como é que vai ficar? E aí a gente entrou no debate lá, mas depois eu mostrei para eles que aquilo não tinha base bíblica, e você tinha que ter vela branca em casa, pastor Maurício. E, se, e não podia olhar pela janela, porque se você olhasse, você ia ver os demônios destruindo a terra. Gente, crentes alarmados com isso. Pessoas que creem em Deus, creem na Bíblia, assustadas com esse negócio, isso é mentira. Absurdo. Doutrina de demônio, falsidade. Paulo advertiu Timóteo sobre isso. Homens que falam mentira. Mentira que não tem consciência fake news, rapaz, esse debate político as pessoas criam coisas de todos os lados se criam coisas não é incomum você ver alguém comentar e falar assim olha a data da reportagem aí você vai olhar da reportagem tem três anos que isso passou então nós estamos vivendo um tempo assim um mundo de falsos profetas um mundo de pessoas que vivem a mentira. Um mundo também de falsos médicos. Cuidado. Cuidado com os tratamentos na internet. Quem aqui que já viu esse seriado, Light Me"? Não sei se você já viu. É, eu Acho que é Minta para mim. É muito interessante. O sujeito ele é contratado pelo FBI apenas para perceber pelo gestual físico das pessoas se elas estão mentindo ou não. E é muito interessante isso. É extremamente interessante. Quem não viu, pode ver que é uma boa distração para esse tempo de quarentena. É muito interessante a série. O texto diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira, nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Gente, o que tem de gente se colocando como terapeuta, essa é a palavra, curador na internet. E o que tem de gente caindo nisso? Misericórdia. Acorda. Cuidado com isso. O sujeito faz uma, uma faculdade de psicologia, cinco anos, faz uma faculdade de medicina de seis a oito anos para tratar alguém. E aí alguém fez um cursinho lá de 15 dias e diz assim, eu curo. Um dia, uma paciente lá do Rio de Janeiro, minha, caiu nessa história. O cara, você tira uma foto de frente, uma foto de lado. Detalhe, as mulheres têm que estar de, né, né, de, de leg e de top. E o homem de cueca. Aí eu já desconfiei do cara. Então, você tira a foto de lado, de frente, ele vê a foto, é né, terapia do corpo explica. E, um dia, ele explica tudo a vida da pessoa. Diabo, Feitiçaria embuste, charlatanismo. E nós estamos vivendo isso o tempo todo, gente. Misericórdia. Tem uma história muito interessante de uma greve de lixeiros em Nova York. Pense a tragédia que é na cidade de Nova York, essa história é real, contada pelo pastor Ivênio Santos, de Belo Horizonte. Uma greve de lixeiros em Nova York. Nova York é uma cidade fantástica. E se você tem uma greve de lixeiros lá, é complicado, porque lá não tem terreno baldio para você jogar o lixo. Você que está ficando em quarentena como eu, né? Você já viu que tem que catar o lixo, você já viu que o seu lixo aumentou muito? Então imagina uma greve de lixo: o lixo do banheiro, aquele lixo da cozinha, aquele lixo do lixo, né? Imagina isso. E aí um sujeito teve uma ideia, pastor Sebastião. Ele falou assim. Fazer um negócio. Ele comprou papel de presente, fitas, aqueles papéis de presente lindos, pegou caixas, colocou todo o lixo da casa dele, embrulhou, colocou fita, fez aqueles embrulhos lindos, colocou na mala do seu carro, andou, andou, andou pela cidade, encontrou uma esquina movimentada, parou o carro lá, deixou a mala aberta e ficou de longe observando. E já sabia o que ia acontecer. Os ladrões passaram... A primeira vez, olharam, um, se entre olharam, olharam de novo uns para os outros, com aqueles olhares gananciosos para aquilo que estava na mala do carro, perceberam que não tinha ninguém por perto, cataram aquele lixo, botaram na mala do carro deles e foram embora. E o um homem, rindo, fechou a mala do seu carro e foi para casa. E o pastor Iveno Santos, conta essa história, ainda diz assim, imagina esses ladrões chegando em casa e juntando lixo que eles já tinham em casa com aquele lixo. O diabo faz isso, ele pega mentiras e transforma em lindos presentes, lindas mulheres, lindos homens, lindas propostas, e a gente recebe todo o lixo de Satanás, muitas vezes dentro da nossa casa e na nossa vida. Então, nós estamos vivendo tempo de mentira, mentira, um mundo de mentira, um mundo de falsos profetas, um mundo de falsos médicos. Nós precisamos fazer como o treinamento bancário dos Estados Unidos, em que as pessoas são vendadas e elas têm que pegar a nota de dólar falsa e a verdadeira e têm que aprender a distinguir no tato. E isso só é possível se você basear a sua vida na palavra, na ciência, naquilo que é correto e não naquilo que é loucura um mundo de falsos médicos, mas também nós estamos vivendo um mundo de falsos cristãos. E isso é muito triste. Esse talvez seja o mais triste de todos, porque nós pensamos assim, eu vou lá e lá vão me ensinar sobre Deus, eu vou caminhar e eles vão ajudar a minha vida e eu vou crescer. E muitas vezes você é enganado por pessoas que se dizem de Deus e não são. Há um grupo desses encontrado na Bíblia, em João 8,44, um pessoal que enchia a boca para dizer, nós somos filhos de Abraão. E quando Jesus encontra essa turma, ele foi duro com eles. Jesus classifica os fariseus e diz para eles assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso, do vosso Pai, que é mentiroso desde o princípio, porque ele nunca se firmou na verdade. E quando ele fala de mentira, ele fala daquilo que é próprio, daquilo que é natural dele. O diabo não tem uma natureza boa, ele é maligno por si. Ele foi homicida desde o princípio, e a palavra diz que ele nunca se firmou na verdade. quantos aqui. Ou, na internet, já ouviram a história do escorpião. Historinha né? boba, mas didática. Diz que o escorpião ia atravessar o rio. Mas ele não sabe nadar. E ele viu o sapo e disse assim, eu quero uma carona. E o sapo disse, não, vou te dar carona, você vai me matar. Você é assassino. E ele disse para o sapo, rapaz, para e pensa, se eu te matar... Você afoga e eu junto, porque eu não sei nadar. E eu o sapinho, coitado. Coça a cabeça e diz, é mesmo. E coloca o escorpião nas costas. Mas lá no meio do rio, o escorpião dá o ferrão no sapinho. E o sapinho começa a morrer e diz, mas como você fez isso? Você também vai morrer. E o escorpião diz assim, não importa que eu vá morrer. O que importa é que a minha natureza é matar. Exatamente assim que o diabo age. Ele sabe que está condenado. Ele sabe que o lago de fogo é preparado para ele e para os seus anjos, mas ele quer levar pessoas à perdição, custe o que custar, ele não tem escrúpulos, ele não tem pena de ninguém. Um amigo meu dizia assim, o diabo nunca deixa de ser diabo, o diabo nunca tira férias, ele continua sendo assim, mal, mal e mal. Mas essa é a parte podre da fala mentira, 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 mas nós precisamos essa noite resgatar a verdade, e Deus quer que você se encontre com a verdade, então, nós precisamos entender que a verdade é sobre a verdade, o texto bíblico de Romanos 3,4 diz assim, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, todo homem, Todo homem, sem exceção, mas o Senhor é verdadeiro. O seu sócio traiu você, mas Deus é fiel. A sua mulher pode ter traído você, que assiste essa palavra, mas a palavra diz que Deus é fiel. O seu marido pode ter traído você, mas Deus é fiel. Os seus filhos podem ter te abandonado, mas Deus permanece fiel. Pessoas podem ter te decepcionado na igreja ou em qualquer outra religião, mas Deus continua sendo fiel. A verdade sobre verdade, que eu acho que você precisa conhecer essa noite, e você precisa receber algumas verdades. Primeiro, não existe uma só verdade. Não existem verdades, aliás, ao contrário, não existem verdades. Existe uma só verdade. João 17 14, a oração de Jesus pelos seus discípulos, ele diz, santifica-os na verdade, e aí ele especifica o que é a verdade, ele diz, a tua palavra é a verdade, não há verdade no Alcorão, não há verdade no Talmud, não há verdade nos romances, não há verdade no jornalismo, não há verdade em qualquer outro escrito como na Bíblia, que é a palavra de Deus, e essa palavra é fiel e verdadeira. Essa palavra... Palavra fiel e verdadeira. Essa palavra é a palavra que muda a vida do homem. Essa palavra tem o poder, porque essa palavra traz a verdade que o homem não conhece sobre a sua identidade. E quando o homem recebe a palavra de Deus, a sua vida muda. Às vezes a gente insiste com alguém, pastor Alves, pregando, e acha que não vai dar resultado. Eu lembro que há muitos anos atrás... O pastor da minha igreja me, me, me incumbiu de pregar para o sujeito, mas o sujeito era um bocado difícil. Pensa o cara, pior do que eu, cara. o cara cara batia na sogra e na mulher, eu nunca tinha visto isso, fantástico ele. Ele não batia só na mulher, ele batia na sogra da na mulher, e depois ele ia para a bebedeira e para a noite. Mas toda terça-feira, seis da tarde, ele estava lá me esperando, o evangelista, para ensinar a palavra de Deus para ele. E eu confesso que eu ia me arrastando para aquele negócio. eu dizia, assim, não tem jeito esse cara. Eu já estou aqui há quase três meses ensinando a Bíblia para ele e nada. E eu pregava e ensinava. E cada semana ele chorava e dizia assim, eu sou perdido. Eu não tenho jeito. Mas semana seguinte, ele batia na mulher e na sogra. E bebia. E ia para a farra, ia para balada. De maneira que chegou um ponto, gente, que eu desisti. Eu cansei de ir lá pregar para ele e eu não fui mais. Passou uns seis meses. Eu encontro o um moço que tinha pedido para que eu ajudasse na rua e o um moço com um sorriso me abraça e diz, que bênção, rapaz, que glória era a vida daquele moço. Eu falei, quem? Fulano? É, você foi lá pregou para ele? Eu falei, rapaz, eu desisti de lá. Ele falou assim, não, ele se converteu, ele é diácono, ele serve ao Senhor. E ele não obedece a sogra agora. A palavra de Deus tem poder, ela é a verdade. Essa verdade muda, essa verdade que transforma o coração do homem. Aprenda isso, verdade é a palavra de Deus. Não há meias verdades, existe uma verdade, e essa verdade é a palavra do Senhor. Você que me ouve, você procurou em várias religiões, você procurou em vários credos, você fez vários ritos místicos, você buscou na feitiçaria, você buscou nos ídolos, nas imagens, você buscou em vários lugares, você fez vários pactos, e nada disso resolveu a sua vida, porque você ainda não experimentou o único remédio verdadeiro, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, então não existem verdades, existe uma só palavra, em segundo lugar, a verdade te liberta, a palavra de Deus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando alguém Conhece a palavra, os seus olhos são abertos. Esse livro tem a capacidade de abrir os seus olhos. Esse livro tem a capacidade de levar você a perceber e a entender que Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer salvar você. Ele quer arrancar você do pecado. Por que eu não consigo parar de beber? Porque eu não conheço Jesus. Porque eu não consigo ser fiel à minha esposa ou ao meu marido porque não conheceu Jesus. Você precisa conhecer essa verdade. Você precisa cingir os seus lombos, a sua cintura com a verdade. A verdade precisa tomar parte da sua vida. A verdade precisa é, ter essência no teu caráter, no teu viver. Deus quer fazer alguma coisa diferente na sua vida. A verdade é aquela que liberta. Os homens buscam a verdade. Os homens querem a verdade, sabe a angústia que você sente todo dia antes de dormir, sabe esse desespero que tem tomado seu coração por causa dessa doença, porque na verdade o seu coração está aflito por Deus, o salmista disse, a minha alma tem sede de ti, a alma de todo homem é vazia, seca, sem a presença do Espírito Santo, você precisa de Deus, Hoje eu falei com um grupo do Rio de Janeiro de amigos que pertencem à Atitude Radical, e eu preguei, e eu fiz um vídeo para eles, e eu disse, há muitos sofrendo, chorando, pela perda de pessoas, e eu lembrei da palavra de Paulo. Paulo diz, não quero que sejais ignorantes com relação aos que dormem no Senhor. É claro que ninguém quer que ninguém morra. É claro que quando alguém morre, a gente chora. É claro que nós estamos orando por vida, mas se alguém morre... Se alguém é levado e tem Jesus, esse alguém está apenas dormindo no Senhor. É o que a palavra diz. A esperança para aquele que tem Cristo Jesus em sua vida. E talvez você esteja por aí vagueando e procurando a verdade. Eu quero te dizer, a verdade está nesse livro. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Jesus é a declaração de verdade de Deus para a vida do homem. Eu tenho um querido paciente, posso citar sem falar o nome dele, um moço precioso e a história dele é muito bonita, que ele viveu lá no Rio de Janeiro e ele viveu nas baladas e viveu gastando dinheiro na zona sul do Rio, um convite ao pecado, vivia loucamente, mas começou a se angustiar e foi procurar em várias religiões socorro para sua alma e ele foi entrou numa religião e outra religião e buscou nada contra a religião, de quem quer que pratique a religião, e ele acabou no Hare Krishna, e ele raspou a cabeça, e ele botou aquele negócio na testa, e ele vendia incenso, e ele fazia retiro, e ele ia para a rua, mas ele continuava com a sua alma vazia, aflita, o seu coração continuava angustiado, ele queria mais de Deus, e ele não tinha, e ele disse para mim, Marivaldo, eu vim morar em Curitiba, e um dia, dentro do meu carro, eu falei assim, Deus, eu quero que o senhor fale comigo diretamente. Eu quero ouvir a tua voz. Se o senhor é real, fale comigo. Seja lá o senhor, o nome que o senhor tiver. E ele disse que mexe no rádio de um lado para o outro, e os rádios, a sintonia, sabe quando você não consegue sintonizar nada? E ele acabou sintonizando uma rádio chamada BBN. E ali ele começou a ouvir a pregação e a exposição da palavra de Deus para a salvação do perdido. E ele disse para mim, Marivaldo, foi uma coisa tremenda, porque chegou um ponto que eu parei meu carro no meio da rua, fui debaixo de uma árvore, dobrei os joelhos, e eu disse, assim como o moço falou na rádio, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me tornar Filho de Deus, como foi dito nessa rádio. E ele disse, a partir daí, nunca mais a sua vida foi a mesma. Hoje ele é um membro de uma igreja, serve ao Senhor, salvo, e é um homem temente a Deus, que anda com a palavra, que conheceu a verdade, que foi liberto de tanta mentira, que foi liberto de tanto engano, que foi liberto de tanta religiosidade, que não produz na vida do homem a salvação. A verdade te liberta. O, segundo, o terceiro ponto sobre a verdade é que a verdade é Jesus Cristo. A verdade de Deus é Jesus. Não há outra verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim, ninguém vem ao Pai, se não através de mim, Jesus está dizendo que Ele é a verdade, ele é a vida, Ele é o Senhor da vida. Só Ele pode curar o homem, só Ele pode levantar o homem, só Ele pode colocar esse homem dentro do céu. Nada, absolutamente nada que você faça pode levar você ao céu. Você vai dizer para mim, mas olha só, pastor, eu tenho um bom caráter, sou melhor do que pessoas que estão lá na igreja, eu cumpro com os meus votos, eu sou um homem sério, eu sou um homem responsável, eu sou honesto, isso não salva você isso não salva, essas boas obras foram feitas para que você andasse, andasse nelas, como diz a palavra, mas a tua salvação só pode vir por meio de Jesus, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, o mesmo livro que lemos de Efésios diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de você, é um presente de Deus, Deus deu um presente a você, e o presente é a salvação. O céu é dele, só entra lá quem ele quiser. Só entra lá quem tiver comunhão com ele. Ninguém entra numa festa se não tiver comunhão com o dono da festa. E se entrar como penetra, será expulso depois. É isso que a Bíblia diz. O Senhor, ele é Deus. E ele tem o céu preparado para aqueles que creem no seu nome. A Bíblia diz que ele fez com que se tornassem filhos todos aqueles que creram no seu nome. Creia no nome do Senhor, você não está vendo essa palavra por um acaso, alguém mandou o um link porque ama você, você tem vivido angústia, depressão, tristeza, você tem vivido fobias, você tem incerteza com relação ao futuro, parece que o mundo desabou, o mundo caiu com essa pandemia e você anda angustiado, desesperado, aflito. Esse é o momento de você dizer, Jesus Cristo, entra na minha vida e gera em mim segurança, gera em mim firmeza, gera em mim o teu caráter, gera em mim vida de Deus. É isso que Deus quer colocar no homem. A verdade de Deus é Jesus, porque Jesus veio para aqueles que estavam em trevas, para os doentes, para os perdidos, para que eu e você fôssemos salvos. Cada um de nós precisa da salvação. Eu, os pastores que estão aqui, nenhum de nós é melhor do que você, Todos nós carecemos, precisamos e recebemos a salvação porque cremos no nome de Jesus. Eu queria que você entendesse isso. Há um grande grupo de mentiras contadas, ditas, ensinadas, vivenciadas. A internet tem sido uma teia para muitas pessoas. Quantas pessoas, meus irmãos, têm caído quantas pessoas namoram uma pessoa por meses para depois descobrir que ela sequer existe. Já viveu esse tipo de experiência? Eu já tive uma paciente que namorou uma pessoa um tempo, mas nunca vi aquela pessoa, até descobrir que não existia ninguém, que era uma outra menina que gostava dela e que fazia até voz de homem no telefone. Então, a palavra fake news, na verdade, a sua melhor tradução é mentira. É a criação de uma história, de uma vida, de um enredo, de algo que não existe. O mundo está chafurdado nisso, mentira. E nós precisamos, para começar a nos armarmos para a luta que é viver hoje, primeiro tomar posse da verdade. Toma a verdade em tuas mãos. A verdade é algo que também envolve uma escolha. Muita gente escolhe ser enganada. Muita gente quer ser enganada. Mas você precisa tomar posse da verdade. E a verdade é algo que precisa ser escolhido. Travou aqui, hein? se puder passar aí. A verdade é uma escolha. Existe uma escolha a ser feita. Provérbios, capítulo 23... versículo 23, nos dá um conselho tremendo, diz assim, compra a verdade e não a vendas, não venda a verdade, sim a sabedoria, a disciplina e a prudência. Você vê que disciplina, sabedoria e prudência advém de você escolher a verdade, de você tomar posse da verdade, de você optar pela verdade verdade. Compre a verdade e não negocie a verdade. A verdade é uma só. A maior de todas as verdades está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe uma verdade, um axioma maior do que a verdade do amor de Deus por você. Ele te ama. Você que está no hospital, ele ama você. Você que está sofrendo porque perdeu um ente querido, ele ama você. O seu amor é inigualável. O seu amor é tremendo. O seu amor é glorioso. O seu amor é eterno. Ele diz com o amor eterno, eu os amei. Concordas de amor, eu os atraí. Entenda isso. Ele é o Senhor Deus. Mas Ele, na sua grandeza, se fez homem e veio até nós. Ele fez com que nós tivéssemos o direito de escolher entre verdade e mentira. Escolha a verdade. Viva a verdade. Olha o que diz. Compre a verdade e não a venda. Não abra mão da verdade, não abra mão de ser verdadeiro, não aceite mentira, não participe de mentira, não viva na mentira, rompa com a mentira a sua vida, você tem um caso no trabalho, acabe com isso, isso não é para a sua vida, você vive numa corrupção financeira, não são só deputados, senadores desse país que são ladrões, muitos, muitos pequenos comerciantes, nós... Pessoas comuns também estamos envolvidos tantas vezes em corrupção financeira, comprando coisas erradas, comprando produto de roubo, sustentando a, ma a malignidade do tráfico através do uso de drogas. Roupa com isso. Tome posse da verdade. A verdade é que Deus ama você e Ele quer tirar você da lama. O Salmo 40 diz, eu esperei com paciência nele, ele se inclinou para mim, tirou-me de um lodaçal. Ele ouviu minha voz, tirou-me da lama, colocou os meus pés sobre a rocha e um cântico na minha boca. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar fazendo esse convite a você. Amado, você que me ouve, principalmente você que diz assim, oh, não tenho religião nenhuma, ou já fui a várias religiões, ou estou afastado do Evangelho, ou eu nunca fui crente, minha mãe era crente, minha mãe morreu de Covid, eu não era crente, essa noite, ou esse dia, dependendo de quando você ouvir e ver essa palavra, é o tempo de você entregar a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Deixe que Ele seja a sua veste. Vista-se da verdade hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz, e isso é até cantado em música, nas igrejas. Um certo homem procurou a Jesus querendo saber o caminho da cruz. Esse homem foi à noite, porque ele era muito importante, Nicodemos, E ele queria saber, de Jesus, como ele ia alcançar a vida eterna. E Jesus disse para ele o seguinte, respondeu Jesus e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem gente morrendo. Mas essa é uma noite que gente pode nascer. Você pode nascer de novo. Sua vida pode ser uma concepção do erro e você pode olhar para trás e pensar assim, pastor, eu só fiz coisas erradas. E talvez uma voz mentirosa de um ser que a Bíblia chama de nosso inimigo diga para você assim, olha, você não tem jeito, ninguém gosta de você. Você fez tudo errado você cometeu homicídio, você traiu pessoas, você mentiu, você se vendeu, vendeu seu corpo, você usa drogas, você é uma pessoa reprovada, e Deus não vai amar você. E essa é uma grande mentira, uma grande mentira. Uma moça chegou nessa igreja uma vez e disse para mim assim, minha amiga quer vir aqui, mas ela disse que não tem coragem de entrar na igreja. E aí eu marquei para que ela viesse no prédio, um anexo aqui ao lado, conversar comigo. E eu pensei assim, ela deve estar com problema espiritual, endemoniamento, alguma coisa assim. E aquela moça já sentou na mesa chorando e disse assim, não, não, meu problema é o seguinte, eu acho que Deus não vai me aceitar, porque eu sou muito pecadora e eu tenho medo de entrar lá na igreja. E eu disse para ela assim, Deus está aqui tanto quanto está lá e você pode ir lá comigo, e eu quero te dizer uma coisa, se Deus não te aceitar, Ele vai matar eu primeiro, que eu sou bem piorzinho que você. E ela veio aqui, entrou aqui, ouviu a palavra em lágrimas, e recebeu a palavra de Deus. E depois Deus deu um livramento tremendo na vida dela, de morte, porque ela entendeu que Deus a aceitava. Deus aceita você quando você confessa, mesmo que você seja um mentiroso, mesmo que você viva na mentira, se você confessa que é pecador. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus quer transformar a sua vida, querido. Deus quer mudar o teu caráter. Todo esse sofrimento que estamos vivendo é uma oportunidade de Deus para que a gente se volte para Ele, para que a gente clame pelo nome dEle, para que a gente chore na presença dEle, minha esposa acordou ontem de manhã e disse assim, ah, oh, Espírito Santo, como viveremos mais esse dia? E eu disse para ela assim, viveremos de acordo com aquilo que o Espírito de Deus disser para nós. Porque Ele quer falar a verdade. A Bíblia diz que Ele nos conduzirá a toda a verdade. E Ele quer fazer isso na sua vida. Eu quero orar por você. E eu quero convidar o pastor Sebastião também para estar aqui. Nós vamos estar orando pela sua vida. Primeiro, antes do pastor Sebastião orar por você, eu quero te convidar a fazer uma oração. Você está cansado de ser quem você é? Você está cansado de viver tantas mentiras, de enganar e ser enganado? Há uma música do Vencedores por Cristo que diz assim, vou correndo para Deus, certamente o caminho melhor. Faça isso, corra para Deus e faça essa oração comigo aí na sua casa. Se você está sozinho ou não, dobre os seus joelhos, abaixe sua cabeça e repita as palavras que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, eu reconheço que minha vida tem sido uma mentira, que eu menti, mas que também fui enganado. Eu reconheço que toda a minha religiosidade e que todas as minhas práticas não tem me levado até o Senhor, mas eu, essa noite, Descobri que a verdade está em Jesus. E eu quero receber essa verdade no meu coração. Eu quero te entregar a minha vida. Eu quero ser vestido com a verdade. Eu quero usar o cinturão da verdade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam. Esse homem ou essa mulher agora é uma pessoa de verdade. Cheia de da graça de Deus, do perdão de Deus, não importa o que eu fiz no passado, a minha vida daqui para frente, será viver a verdade que é a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração, amém.
1: Amém, enquanto nós iremos cantar essa música agora, você vai prestar atenção, você pode colocar o seu nome aí no chat da igreja, do culto... se identifique... Se olha, eu gostaria que orasse sobre esse motivo... Ou que eu, eu gostaria de marcar um horário com um dos pastores... E você vai poder... Aprender e desenvolver, a viver na verdade... Enquanto estivermos cantando... Depois nós vamos orar por você... Coloca o seu nome... E diz, eu quero renunciar à mentira quero viver a verdade, eu preciso de ajuda se identifique, vamos adorar o Senhor eu estarei orando por você agora e talvez eu diga algumas situações que você mentiu para você mesmo, para você mesmo por exemplo, você para conquistar alguém você mentiu que era solteiro e você destruiu vidas Muitas pessoas têm mentido sobre sua identidade conjugal. Para você ganhar dinheiro, você mentiu. Para você buscar a felicidade, você mentiu para você mesmo, acreditando que o vício não iria te aprisionar. Você acreditava que sairia desse vício a hora que você quisesse, mas você descobriu que é mentira. Então, nesta noite, Jesus está aqui. E Jesus é a verdade. E Jesus te ama. E Ele hoje quer tomar você pela mão. E Ele quer conduzir você por um caminho novo. Um caminho de verdade. Muitas vezes a verdade pode até doer. Mas ela cura. Ela liberta. Ela transforma a sua vida. Então abra a sua vida. Coloque as suas mãos assim. Num, num gesto de rendição. Me entregue totalmente a sua vida Jesus, Senhor Jesus eu quero abençoar essa pessoa eu quero abençoar esse relacionamento Senhor eu quero agora quebrar todas as mentiras todos os enganos que tem vindo nessas mentes, nesses corações quebra Senhor todo engano, toda a voz que fica sussurrando nos ouvidos nós agora temos uma voz de comando, que ela cesse nesta noite, no poder do Teu nome, Senhor Jesus. Eu lanço também uma palavra sobre casamentos, Senhor, muitos casamentos vivendo a mentira, o engano, a, o fingimento. Mas nesta noite, casamentos começarão a viver a verdade, relacionamentos verdadeiros relacionamentos sinceros relacionamentos que vão transformar essa família Senhor nós abençoamos este jovem que está debaixo do engano, da mentira do pecado, do vício Senhor nós quebramos agora toda a fortaleza de Satanás nessa mente e nessa vida Senhor nós abençoamos Senhor todos os lares que foram alcançados, que o poder da Tua Palavra quebre toda mentira, toda religiosidade, todo engano Senhor, todo feitiço seja quebrado no poder do nome de Jesus, recebe essa bênção, recebe essa palavra, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.